0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Leir Félix e hoje a gente vai continuar a falar sobre filmes do Hitchcock. Hoje a gente vai falar sobre Festim Diabólico e para falar sobre este filme temos aqui ele, que é da casa, o Matheus Maltem. Tudo bem, Matheus?
1: E aí, pessoal, vocês estão bem? Hoje, em homenagem ao Festim Diabólico, o episódio vai ser em plano sequência. A gente ensaiou faz duas semanas, então não vai ter corte, não vai ter edição. Está todo mundo ensaiado,
0: então hoje é plano sequência. É isso, eu só agradeço que eu não vou nem precisar editar. né? Só vou, do jeito que sair daqui, ele já sai direto no programa. E temos também aqui uma participação mega especial, diretamente da equipe do Mofina Podcasts, o cineasta André Arruda. Tudo bem, André?
2: Tudo bem, cara. Um pouquinho triste agora porque o Matheus roubou justamente o que eu ia falar, mas tá tudo bem. <risos> a gente eu gente ficou... que eu não ia ser
0: original, droga. <risos> a gente ficou conversando, conversando, conversando aqui, e a gente nem acabou nem combinando a piada, né?
1: Cara, eu tô com essa piada entalada o dia inteiro, eu falei, putz, é isso, é isso, vai ser tão engraçado quando eu
0: soltar essa piada. É isso. Então, gente, a gente vai falar sobre festim diabólico, mas depois dos nossos recadinhos. Olá, ouvintes, tudo bem? É... Se você está escutando esse podcast no dia do lançamento, né, é quinta-feira, dia 27 de agosto, falta três dias para encerrar a campanha de pré-venda é, do livro que eu tô co-organizando sobre os melhores filmes de terror dos anos 80 então se você ainda não comprou né, aproveita que faltam esses três últimos dias e compra ele com umas recompensas bem bacanas beleza? e gostaria de falar muito obrigado a todos aqueles que nos apoiam no nosso Padrim né, e dizer que se você puder né, nos apoiar lá com dois reais você já nos ajuda bastante a manter o nosso site e por último né, não se esqueçam de nos curtir, seguir nas redes sociais. É só vocês pesquisarem na Econômica Conversa, vocês já nos acham. Beleza? É isso. Fiquem com o episódio que ficou bem legal. peixinho diabólico, né? Ele conta a história do Philip e do Brandon que eles decidem que vão cometer o assassinato perfeito, né? E para isso eles chamam o David, né, para casa deles e assassinam ele é, enforcado com uma corda. Né? E se não bastasse isso, o Brandon e o Philip decidem fazer uma festa nesse dia, né? Eles escondem o, o corpo do David num baú e fazem uma festa. Do mesmo dia que eles assassinaram ele. E nessa festa tem pessoas que são intimamente ligadas com o David, né? Que são pai, é, era para tá mãe, mas acabou não, não, não tendo, a noiva dele, amigos e professores. E a partir daí, a gente vê a história se assim, desenrolando, né? Com toda essa essa esse espírito né de ter um corpo presente enquanto tá rolando uma festa né e como a gente já começou a falar do plano sequência eu acho que é inegável e impossível a gente falar sobre esse filme sem falar desse desse artifício né é, primeiro porque eu acho que esse é o grande mérito assim do filme né não que a história seja ruim mas o quê? que ele é tão lembrado mesmo é por causa desse, de, dessa artimanha de ser um filme no plano, no plano sequência só, né? E, se eu não me engano, né, no livro do Hitchcock e for, o Hitchcock, ele fala que ele teve a ideia de filmar, assim é, o filme dessa forma, porque ele queria fazer uma história em que se passasse, né, no período exato do filme, né, do, do começo que inicia o filme até o final, ou seja, o um, um período exatamente do tamanho do filme, e ele, tinha, ele tirou essa ideia de um teatro, de uma peça de teatro que ele tinha visto, e eu não lembro o nome que ele citou, mas essa é a ideia do filme, mais ou menos, né? De ter uma história que se passa numa... É, é um filme que se passa realmente numa noite, né? E eu já quero perguntar pra vocês. Eu sei que esse filme ele é preferido de muita gente, né? Eu, desde o ano passado a galera tá pedindo pra gente fazer esse episódio. Então eu queria saber de vocês, assim, qual que é a relação que vocês têm com esse filme?
2: Cara, particularmente... O Festim Diabólico É um filme que a primeira vez que eu assisti Eu fui ver só pelo plano de sequência Eu não tinha, acho que foi um dos primeiros filmes Do Hitchcock que eu vi, assim Eu não fui por causa dele, eu nem tinha assistido mais coisa Faz muito tempo E, e eu não gostei tanto da primeira vez que eu assisti Porque eu fiquei assim, ah não, legal, eu fui pelo plano de sequência Só que é uma coisa meio rudimentar, né A maneira com que ele quer esconder os planos no, nos blazers E, e que, ele, que ele tenta Esconder esse corte E eu acabei não gostando muito a primeira vez Eu achei legal o esforço, mas não, não fiquei fascinado a segunda vez que eu assisti, eu comecei a prestar atenção mais em detalhes de como aquilo era um filme do Hitchcock, em essência de temática mesmo, é, a gente sabe que no próprio Hitchcock Truffaut, ele, fala, ele chama o festim diabólico de cilada, porque em questão de linguagem é uma coisa que ele acabou ficando um, se sentindo amarrado pela, pela questão do plano sequência, mas questão de temática, de você ter aquela tensão de o que vai acontecer a seguir, porque tem um corpo no meio da sala e vai rolar uma festa, isso é muito Hitchcockiano. E vários desses elementos, com a técnica dele, dele tentando inovar ao mesmo tempo que ele incorpora coisa de movimentação de personagem, de câmera, Acabou me chamando muita atenção a segunda vez que eu assisti. E aí, a terceira vez em diante, que eu já assisti esse filme mais de cinco vezes, é uma coisa assim, eu tenho um envolvimento muito legal com ele. Não é o meu favorito, mas cada vez mais que eu volto nesse filme, eu gosto das soluções do Hitchcock pra tornar um, esse filme um filme do Hitchcock mesmo, sabe? É, o Festinho Diabólico fazia um tempo que eu tinha assistido, mais no início da
1: faculdade, assim, é, não lembrava tanto dele. Como eu já tinha dito no episódio anterior, é, eu tô... Meio que quase assistindo a, a filmografia do Hitchcock pela primeira vez, entre aspas. Isso do especial do, que a gente está fazendo aqui no Conversa está sendo bastante importante. Porque eu tinha visto bastante o arroz com feijão dele, psicose, é, o próprio festim diabólico, janela discreta e corpo que cai e pássaros, sabe? É, e agora que eu reassisti o Festinho Diabólico para o podcast, de novo, é, foi como ter assistido ele pela primeira vez, porque anos atrás era, fazia muito tempo, eu tinha outra cabeça, tava, não, era, não era cinefilinho igual eu sou hoje, cineastinha igual eu sou hoje, é, e foi uma outra experiência, foi como assistir pela primeira vez. Eu ainda mantenho o Rebeca como um dos meus favoritos, mas eu acho que o Festinho Diabólico tem coisas pontuais, bastante interessantes. Como o próprio André disse, ele ainda é muito Hitchcockiano, como a gente vai falar no, ao decorrer do episódio sobre a temática dele, somado aos episódios anteriores, a gente vai ver que existe uma, uma estética de narrativa, digamos assim, recorrente nos filmes do Hitchcock, que a gente pode até chamar de Hitchcockiano. Então, é, essa temática está presente, eu acho muito, isso muito interessante num diretor de se manter próprio ele se manter fiel ao seu próprio estilo e ser reconhecido nos seus filmes, mesmo que esses filmes sejam tratados com tenham narrativas diferentes, personagens diferentes, ou até objetivos diferentes, a gente ainda consegue identificá-lo como um filme do Alfred Hitchcock. É, além da... eu acho, eu gosto quando o diretor também, ele se desafia. Eu acho que fazer um filme em plano sequência, bom, é sempre importante avisar que o, o Festim Diabólico ele não é apenas um plano de sequência, há cortes durante o filme. Mas ainda assim, os planos que eu estava lendo aqui antes da gente gravar o episódio, eram plano de quatro minutos e tiveram outros planos que chegaram a ter dez minutos. Então, assim, isso ainda é um desafio e é, eu acho interessante como o Hitchcock, ele brinca com essas ferramentas cinematográficas de forma diferente em cada filme dele e nesse ele escolheu essa ideia de fazer um filme igual o Euler falou, que... É uma noite e o filme vai ser, a duração do filme vai ser essa noite, através do plano sequência. É, tem algumas, eu acho que esse filme ele tem algumas limitações, muito por causa da época talvez, por causa dos equipamentos, ele dá umas pisadas na bola de acordo com o plano sequência, assim como vocês já citaram, Hitchcock falou que era uma armadilha, né? Tem algumas incidências de opacidade. O que é incidência de opacidade? É, existem os termos no cinema de transparência e opacidade. O termo de transparência é quando nós não percebemos a câmera no filme, não percebemos que aquilo está sendo filmado, a câmera não se apresenta no filme. Isso veio do Bazan, o Bordwell falando sobre isso, e a opacidade é quando a gente vê o dispositivo câmera. É um exemplo bem claro disso são os filmes found footage, onde a câmera também é personagem. E nesse filme em questão, quando há uma incidência de opacidade, isso é... Meio prejudicial para quem, como eu, estava assistindo o filme com os olhos atentos Isso não estraga o filme, mas num filme de plano sequência A gente nota a presença da câmera ali Eu digo essas instâncias de opacidade, eu notei quando os movimentos de câmera são feitos Que ela dá uma tremida, e não é uma tremida proposital Não é uma tremida já pensada, que a gente vê uso de câmera tremida nos filmes Quando é alguma perturbação da mente do personagem, ou da cena, ou que ele está correndo Aí a câmera também faz movimento e sim era do próprio movimento da câmera, que esse, tem esses pequenos errinhos, eu acredito que esses errinhos, não, essas pequenas incidências, que acho que é pela data e pela, e pela tecnologia da época também, acho que as limitações da época. O que reforça como a feitura desse filme é muito importante, porque já na década de 40, o Hitchcock já estava testando como, foi feito um plano, como era fazer filmes com plano sequência, como era pensar esses planos sequências. Mesmo que haja essas incidências que são totalmente normais e não estragam o filme, acho que elas aparecerem mostra o quão difícil foi fazer esse filme e o quão
2: notável é a existência desse filme. É, em relação a isso, o negócio chama muita atenção. Você falou o cara, o diretor se desafiando, né, pensando coisas novas, assim, meio que saindo um pouco da, da zona de conforto. Cara, uma coisa que o, o Truffaut bate na tecla nessa parte da entrevista. É muito. Ah, foi seu primeiro, foi, foi o primeiro filme que você, que você produziu sozinho, foi o seu primeiro filme colorido, e tava, tinha muita coisa em jogo. E principalmente essa questão do, do colorido, é, as câmeras eram gigantes, é, a câmera colorida, assim, é, então era uma mudança absurda do, do, do espaço que eles tinham, que eles estavam acostumados a movimentar a câmera. E se fotografia é luz, é a maneira com que você ilumina as cenas, vai ser completamente diferente se é preto e branco ou colorido. Isso com movimentos que tem que parecer que tá um grudado no outro sem você ver os cortes aparentes, né? Vamos deixar que, ao menos, essa era a intenção. Porque, como você falou, realmente tem horas que você percebe... É muito visível isso e, e te tira um pouco da imersão que o filme tá querendo fazer daquele suspense de tudo parecer feito na hora, tudo acontecendo de acordo com o tempo do, do filme ou é o tempo em que as pessoas estão naquela festa. Então, essa dificuldade, essa maneira com que eles tiveram que lidar com tanta tecnologia nova pra eles pra fazer um filme desse jeito é muito interessante você ver o Hitchcock fazendo isso em, em 48, sabe é, é um envolvimento que é o que sempre impulsionou ele ele não quis fazer o efeito vertigo simplesmente porque ele achava que ia ser legal, não, porque estava pensando uma maneira nova de passar uma informação subjetiva e isso é interessante como o Hitchcock se desafiando e até chamando de cilada ele vendo o imensos problemas, imensas dificuldades, ele tá ali tentando fazer algo que soe novo, que não soe uma repetição. E porque é uma coisa rara, você vendo do Hitchcock é repetição de de técnicas que ele tá sendo pioneiro, é uma coisa rara. Ele tem as marcas registradas dele, da estética dele, mas ele tá sempre reinventando alguma coisa, tentando novos jeitos de mostrar uma pessoa sendo assassinada, por exemplo. Os assassinatos em filmes do Hitchcock nunca são os mesmos.
0: Sim. É, vocês estavam falando dessa questão dos cortes, né? É, se eu não me engano, o único corte que é realmente um corte... É... É na hora que a, que a noiva do, do David chega, né? Porque ele tá numa câmera de um lugar ele realmente corta pra ir pra outra. A câmera não se mexe, né? Eu acho que de resto é tudo naquele esquema de focar em um objeto. E, e eu acho que, se eu não me engano, eu tinha contado dois, mas que eu me lembro é só esse corte mesmo real, assim, que tem. Tem um que é quando o tô com os nomes deles aqui. Quando
1: o, Brand, o Brandon tá falando sobre o Philip... É... Qual é a palavra? Estrangular galinhas. Tem um corte que é quando ele está contando sobre, essa, sobre esse feito do Philip, que ele era muito bom em estrangular galinhas, tem um corte seco para o rosto do Rupert, que é como ele está reagindo àquela, àquele diálogo do Brandon com as outras pessoas e o modo como o Philip está ansioso por isso, e a gente vê todo esse diálogo através do rosto do Rupert, então tem também esse cortezinho seco no rosto do, do Rupert. E é isso é legal que o André falou, sobre a fala anterior dele, que é realmente isso que é incrível no Hitchcock. Assim, como eu disse, o feitinho diabólico, talvez ele não esteja no meu top 3, mas é muito interessante como cada filme do Hitchcock, ele se mostra como um diretor que entende cinema, sabe? Porque eu vejo muito o cinema como uma forma de contar histórias através da imagem. E o Hitchcock ele é muito pedagógico nisso. Ele te mostra tudo o que você precisa saber no filme através das imagens que ele cria. Isso, de certa forma, acaba gerando, como o André falou, essas novas ferramentas que são reproduzidas por outros diretores até então. É muito interessante ver como ele pensa o filme, sabe? É muito interessante ver essa preocupação, essa obsessão dele de criar novas formas de contar histórias através da imagem. E, claro, ainda ele, nas... ele já fazia filmes no cinema silencioso, depois ele foi pro cinema de som, mas mesmo com o cinema com som, ele não se usava diálogo de muleta. Isso só mostra, assim, isso só reforça essa ideia que o André trouxe de como o Hitchcock ele é preocupado com a técnica, como ele, é... como ele lapida o filme, sabe? E, e, eu acho, no, e eu sou fã de plano-sequência. Uma das minhas técnicas preferidas de cinema é plano-sequência. Eu acho incrível assim o fato de todo mundo se desafiar para fazer um plano-sequência. É realmente desafiador fazer plano-sequência.
0: É, eu, eu citei essa parte do corte, né? Porque é, é, ele faz esse corte, mas ele não, ele não tá o que ele queria fazer com o filme, né? Que era fazer a... A, a história se passar numa noite, né? Porque, tipo, tem esses cortes, né? Tem esses dois cortes, que é, é realmente esse que eu falei da, da chegada da Janet, né? Tem, e o corte na, na cara do Rupert, né? Mas eles não têm uma passagem de tempo, né? É, tudo acontece ao mesmo tempo. Tipo, tudo tá, tá acontecendo numa uma linha temporal. E uma das coisas que, que o Hitchcock ele sempre foi, né? E isso é uma coisa que o Tufo ele bate muito na tecla lá né? na entrevista, é que ele é uma pessoa muito criativa, né? Ele, ele criava muito para conseguir dar os efeitos que ele queria ele conseguia realmente criar alguma coisa para conseguir dar a emoção que ele queria trazer no público, né, então eu acho que mesmo que tenha esses cortes, assim mesmo que ele, é, que, ele que, que a forma que hoje, né, a gente enxerga, né, assistindo em 2020 um filme de 48, né sobre um plano de sequência, a gente vê essa, essa é, esse, esse close, né num na, na, objeto para conseguir continuar no plano de sequência e tal, ela, ela tira um pouco da gente da imersão, mas ainda assim é uma coisa muito criativa para você continuar, né? Uma história. Então é, eu concordo também, não, tipo, dá uma, uma tirada né, de, da, da imersão que você tava dentro da obra ali, né? Você tá lá, de, tá lá num pique, de repente para, fica parado e depois volta. Mas eu acho que ainda vale por conta da, da criatividade que ele teve. Mas eu
1: acho que isso também é muito culpa nossa, sabe? Essa tirada de imersão. Porque a gente tá assistindo o olho muito atento. Acho que quando você senta para assistir o filme despretensiosamente, não só para falar, é, tecer esse comentário crítico, eu acho que esses cortes nem... nem, nem eles passam, sabe? Isso aconteceu comigo, por exemplo, também no 1917, porque eu fui ao cinema, assistir 1917 para tentar identificar todos os cortes naquele plano sequência. Então eu acho que isso é mais também uma questão da gente que estuda isso, que lê sobre os filmes, e da galera que está escutando a gente também, que já se interessa por essa cinefilia e assistiu os filmes com esse olhar mais técnico do que os espectadores na época, e os espectadores hoje também, que estão atrás do filme pelo próprio entretenimento. É que,
2: assim, até engraçado ter citado 1917, porque ali tem um, um corte que, para mim, o Hitchcock jamais faria se ele tivesse a tecnologia de hoje, se fosse fazer um filme plano sequência. Ele não faria de novo, porque ele odiou a experiência, mas, enfim, se ele fosse fazer hoje um filme assim, tem aquele, aquele corte, é, sei lá, dois terços do filme... É, que é um dos poucos cortes que é quando o personagem apaga, né? Que ele, tem, ele desmaia. Aquele corte o Hitchcock acho que não faria, porque ele utilizaria justamente essa potencialidade da passagem do tempo. Porque uma coisa que o plano de sequência... A gente tá muito acostumado com plano de sequência da câmera se mexer e você seguir um personagem por 10 minutos mudando de locação, tal qual o Filhos da Esperança, do Quaron e essas coisas assim. Mas, sei lá, existe o plano de sequência tipo A Vida é Bela, do Roberto Benini que é ele e a esposa entrando, acho que numa, numa casinha... A câmera tá parada lá de fora e quando ele sai ele já tem um bebê. Tem um plano sequencial ali porque mudou o tempo e não há um corte visível. E o Hitchcock, é, essa visão dele da potencialidade da técnica é que às vezes é mais importante do que a, a própria maneira com que ele usou a técnica em si que tava limitada, sabe? É, essa criatividade que, que o Elo já falou sobre... É, a, a criatividade que o Truffaut bate muito na teca que o Hitchcock tem é um negócio assim que se, quando você para pra pensar nas potencialidades... Hoje em dia, de tecnologia, se o Hitchcock tivesse na mão Talvez fosse um negócio meio absurdo assim, O que ele poderia fazer Porque o cara estava aí numa transição de cinema mudo Para o sonoro E na minha opinião, só uma outra pessoa poderia usar Tão bem o, o som no começo Do cinema do, do cinema falado Igual o Fritz Lang Usou no M. Só o Hitchcock poderia fazer isso naquela época assim, Eu vou contar uma história, eu não vou me ater ao, a, a essa questão dos diálogos O som é mais um elemento Do mesmo jeito que a cor foi só mais um elemento Nesse filme para ele ele não trata simplesmente, putz, vamos fazer por isso, porque é a tecnologia nova, eu quero, sei lá, quero pirar aqui, quero mostrar que eu, que eu manjo do que eu tô fazendo. Não, é uma preocupação narrativa mesmo. Ele, ele é um cineasta clássico porque ele tem preocupativas de narrativas clássicas. Ele tem preocupação de, de continuidade, ele tem uma preocupação de fazer algo que soe claro pro espectador, que o espectador possa se envolver porque o envolvimento do espectador é a base do suspense para ele. Então, é, essa, é, esse elemento com a técnica, que é o que é sempre muito lembrado no festinho diabólico, embora ele tenha uma história legal, é importante até simplesmente pela maneira com que o Hitchcock conseguiu empregar em um tempo em que era muito difícil de fazer isso, uma criatividade que era difícil de fazer isso. Ele explicando o Hitchcock Truffaut é, sobre as nuvens que tem que se mexer no fundo e fazendo a sombra que vai mudando, né? o filme começa de tarde e termina de noite. Então, a iluminação nos prédios ao fundo tem que ser uma iluminação específica que possa passando a cor dela ao longo do tempo, como se fosse o pôr do sol, até ficar de noite. E as nuvens se mexem um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho ele consegue criar um pano de fundo que claramente é fake, pelos nossos olhos de hoje em dia, mas que o cuidado é muito grande nos detalhes, assim, ah, a gente vai ter nuvens suspensas que ficam paradas, mas outras nuvens se mexem. E nós vamos, nós vamos fazer tudo isso enquanto a gente mexe a luz, e toda vez que a gente reiniciar o plano a gente vai ter que estar tá pensando em que momento do dia que a gente está agora. É tudo tão bem orquestrado nos detalhes, que até quando dá errado, você fica assim, putz, cara, mas eu, eu vi aonde ele estava querendo chegar com isso, sabe?
0: É, se eu não me engano, até nesse no, no livro ele, ele dá um, um crédito para o diretor de fotografia, não é? Que ele fala que a, a, o diretor de fotografia foi muito importante nesse filme, principalmente para pensar nessas questões de, da luz, né? É, de como vai estar o cenário na hora que eles voltassem, se eu não me engano ele ele bate nessa tecla ó.
2: É, ele <risos> primeiro ele bate no Joseph, no Joseph Valentine que foi o primeiro é, diretor de fotografia Sim. e aí ele ficou noente, um troço assim, aí depois ele fala não porque aí o, o outro diretor de fotografia que é o William Scow ele chegou e ele tá trabalhando comigo em Rebeca e aí ele só sabia o que fazer e tal, eu achei muito engraçado assim ele <risos> ele dando uma alfinetada no cara que não tinha dado certo as filmagens, porque ele teve que refilmar várias coisas. Uma questão de cor que deu errado no... Acho que a segunda... Acho que faltando... Acho que no terceiro ato do filme, o alaranjado que vai indo pra noite começou é, a ficar... É, que
0: ele, que ele fala ele fala assim, é, aquele diretor de fotografia nunca parece que nunca viu um pôr do sol, né?
2: <risos> isso, isso mesmo. É muito boa essa parte, cara. Porque o Hitchcock adora dessas alfinetadinhas no Hitchcock trufou falar mal dos críticos, falar mal dos realistas, entre aspas. Porque ele não tá falando simplesmente mal do cinema realista, é, do cinema realista, mas ele tá falando mal de pessoas que simplesmente cobravam o realismo dele a todo momento, assim, Sim. então é bem engraçado essas entrevistas.
0: Sim, é... é, é de novo, né, a gente tá, tá comentando sobre esse livro, mas ele é essencial, assim, pra quem gosta da obra do Hitchcock, né, e pra quem gosta de cinema em geral, né, cara, Hitchcock tu for é... É, é... essencial pra você conhecer a obra do Hitchcock, pra você conhecer como o Hitchcock... É, dirigia, é pra você conhecer histórias aleatórias sobre é, sobre, sobre a, as filmagens, assim, é, é, é um livro que vale muito a pena, viu, mano?
2: É que você, você conhece várias coisas do do estilo dele, assim, as coisas que ele queria trabalhar, isso também entende decisões que ele tomou, até, assim, o porquê da repetição tanto de trazer o James Stewart, sabe, a confiança num ator, sendo que muitas vezes ele é famoso por tratar ator mal, falar as frases, ah, a sua motivação é o seu pagamento, ou alguma coisa assim, mas você consegue entender decisões que se repetiram ao longo da carreira dele, e que, nesse caso, tem uma questão até interessante sobre o James Stewart, que no, nos essas do DVD, eles comentam que a primeira... A, o primeiro casting era do Cary Grant, no lugar do James Stewart, e do Montgomery Clift, no lugar do John Dahl, que faz o Brandon. E, assim, aí aqui tem um parênteses. A peça de teatro e o roteiro originalmente escrito tem uma carga maior de um relacionamento homossexual entre... Os dois, é, os dois assassinos e o professor. Teoricamente, o, o Brandon tem um relacionamento com o, o professor também. Então, essa carga foi meio que diluída ao longo do, do, da revisão do roteiro, assim, pela censura. O Arthur Lawrence, que foi quem fez os diálogos, fez o tratamento de roteiro final e principalmente os diálogos, ele falou que tinha bastante sugestão, assim, dentro do, do, do roteiro em relação ao relacionamento deles. E aí eles queriam escalar o Cary Grant e o Montgomery Clift, que, na época, tinha vários boatos sobre serem homossexuais ou bissexuais. O Montgomery Clift assumido, entre aspas, mas o Cary Grant até hoje cheio de, de histórias, tipo, ah, ele morou com um amigo, mas era amigo ou não, enfim. E aí os dois recusaram o papel porque já tinha, já, já tinha esse, esse peso, entre aspas, na indústria que sempre queria tirar um homossexual que, que fizesse algum papel de galã, e eles eram galãs da época. Então eles recusaram o papel e aí o que, que o Hitchcock pensou? Vou trazer o James Stewart, que é o mais escoteiro possível. E aí qualquer carga que existir desse personagem ser gay vai estar tá simplesmente no roteiro e na tua interpretação do relacionamento dos personagens. Porque o James Stewart não interpreta esse, esse personagem como se ele fosse o, o professor que tem um caso direto com o Brandon. A atuação dele é o James Stewart que aparece em filme do John Ford, que aparece em, em outras obras do Hitchcock, aquele o, o, que eles chamam de o escoteiro, sabe? O cara certinho. E para mim é uma decisão legal, de dizem que você dirigia é você solucionar problemas, nesse caso o Hitchcock solucionou um problema de uma maneira até que interessante. A quem não goste, o, o Arthur Lawrence reclamou que ele achou que um dos problemas do filme, né o filme que ele escreveu, não acabou não dando tão certo para ele, é que o James Stewart não tinha a carga que ele queria que o personagem tivesse. Mas ainda assim, eu acho que funciona, assim, fica... Eu acho que poderia soar homofóbico demais o filme se ele fosse pra, pra essa linha, assim, sabe?
0: É, e, e mesmo assim, né, a gente sente ainda uma carga homoafetiva entre os dois personagens, né, o, o Brandon e o Philip, né. Acho que da, da mesma forma, ainda, mesmo que, que tenha sido tirado, assim, dá para sentir um pouco ainda na relação, entre, pelo menos entre eles dois, né?
2: É, diz que uh, uh, no roteiro, eu, eu procurei até o roteiro, mas eu não achei esse roteiro original, mas no roteiro a carga principal que se dava era que eles... O Brandon falava muito pro Felipe um My Dear Boy, como se fosse Algo meio arrogante Mas também algo de carinhoso, sabe E, e essa, essa mudança essa, Toda vez que tinha um My Dear Boy My Dear Philip eles cortavam assim A censura simplesmente ia lá e cortava Falava, não mano, isso aqui não vai passar, não adianta Tá muito óbvio o que vocês querem fazer E, e, e eu acho que funciona Pra relação dos dois, é interessante E dá um ar até meio esquisito do Não do porquê, mas Da aproximação deles com as teorias do, do professor, sabe essa, essa, essa paixão grande por essa questão de alguns seres humanos mais evoluídos que podem matar, a devoção de um relacionamento entre dois personagens era uma carga específica que o roteirista queria. Tirando essa carga específica, fica algo de admiração ao professor e admiração direta à teoria, não precisa ter um, um relacionamento ali. É uma pessoa que se apaixonou pela ideia de que ele é melhor que os outros mesmo. Então acho que assim, criou de uma maneira inusitada, assim, para quem estava produzindo, criou outros subtextos que são bem diferentes. Tanto que, se não me engano, a peça, o, o subtexto do, do, do relacionamento entre os personagens é muito mais evidente. Acho que tem até... Tem, acho que tem cenas dele se beijando, alguma coisa assim. Mesmo que seja algo mais... É, algo mais expositivo. E aí de, dentro do filme, por causa de mil questões de censura ele vai indo para outra, outra narrativa, que é uma coisa muito mais só do suspense, só dessas pessoas que são meio psicopatas e estão caindo na própria história de que eles são realmente especiais.
1: É, o que eu acho, é o Brandon, que é interpretado pelo John Dow, eu acho que ele dá um belo indício de que há uma pelo menos, pela parte do Brandon entre o Rupert, uma relação homoafetiva entre os dois, mas não é recíproca, né? Pela na apresentação do Rupert, que é quando ele chega, o Brandon ele fica extremamente ansioso. E é uma ansiedade mais do que aquela de admiração por uma, por uma propriedade, por um, por um indivíduo notável. É bem claro, pela forma como ele treme, ele gagueja perto do Rupert, que há algo a mais ali. E não tem essa. E do Rupert para o Brandon, ele o vê como um aluno, um aluno, um aluno que há um carinho, mas um carinho de professor-aluno. Acho que, como vocês falaram, não fica tão expositivo se o Rupert tem alguma relação com os alunos dele, apesar de o Brandon ter. Até o próprio Rupert nota essa, essa ansiedade vinda do Brandon, que é interpretado pelo John Dow, que ele até diz, mas você nunca fica nervoso nas festas. Tudo bem que há um assassinato ali, mas até então, até a chegada do Rupert, ele não está ansioso, né? E o Rupert, ele nota isso e até cita, que, é, o que estava que tá, que que acontecendo? Aí o cara fala, não, eu tô, o Brandon fala, estou ansioso por causa das festas. Ele, não, tem algo a mais aí, que para mim é, ficou bem claro que há sim uma, uma paixão do John por esse professor, mas que não é recíproco, e ainda que no roteiro eles deixam ainda mais, tentam censurar ainda mais, como vocês falaram, se há alguma relação homoafetiva vindo do Rupert, porque eles criam uma espécie de romance entre o Rupert e a, Mr. e a senhora Wilson, né? Que ele flerta bastante com ela durante o filme.
2: É sim, eu acho que... e, e funciona bem pra... Pequeno, eu, falei, eu acho que ia ficar bastante homofóbico se fosse uma relação daí do professor, porque ia aparecer aquela coisa... a, a corrupção da, da mente fraca a partir de um homem é, que é homossexual indo ali, moldando... as, Sabe, essa coisa assim... é extremamente homofóbica e de, de senso comum do, dos dos velhos que aparecem de, de óculos escuros nas redes sociais, assim. E eu acho que foi acertado tirar do lado do Rupert, porque, pra mim, ia ficar uma carga muito de o homossexual mal. Já tem essa, essa carga básica é, entre o, os dois protagonistas, por assim dizer. Mas ali eles ainda têm uma desculpa de que a ideia do caso é muito baseada no Leopold Loeb, e aí fica com uma coisa meio... É, que eles tinham um caso ou não então assim, eu, eu vejo uh, as pessoas que participaram da produção da peça do filme, tendo uma certa desculpa em relação a isso, mas se fosse o Rupert também para mim, ia ter uma carga é, ia ter uma carga muito mais negativa de que olha só o que este homo, homem homossexual fez, ele corrompeu a mente desses jovens e a culpa é dele, o fato dele ter sido um mau professor a, na, na maneira de ter um senso crítico sobre a teoria é mais interessante e menos vilanesco Como o Hollywood gosta de, de fazer Em relação a, a minorias assim. E, e, e que, eu acho que funciona sabe Eu acho que são maneiras que o Hitchcock conseguiu é, Trazer um personagem Que ficou menos problemático Do que eu imagino que poderia ter ficado No, no tratamento inicial Ainda que de uma maneira geral Censura é ruim de qualquer jeito né? acho, que, acho que você tem muita razão nisso Ainda mais
1: pelo fato do Rupert ser um professor Né? Isso daí só ia dar argumento para o pessoal falar, olha, ainda o cara é um professor homossexual e olha tudo o que um professor homossexual pode fazer com os alunos dele, né? Tem toda essa. E aí geraria carga vilanesca tanto no fato do personagem ser homossexual e no fato da profissão de professor também, né?
2: Mas tem uma outra mudança no, no roteiro que essa é de leve e que pra mim também é outra coisa acertada que o Hitchcock faz, mas é, que nos esses do DVD meio que tem uma micro polêmica O Hitchcock começa o filme com o, aquele... Mas ele começa o filme na rua é, mostrando ali o, o dia antes do filme começar, tem o logo da Warner e tudo mais e aí quando ele corta pra dentro da, do, do apartamento a gente começa naquele close-up do David sendo assassinado. E... Essa, o assassinato do, do David e aonde está o corpo dele teoricamente quando o roteirista escreveu não está explícito que o corpo dele realmente está lá e que eles mataram ele naquele momento, começa com um querendo acender o abajur, o que tem de novo a conotação do relacionamento dos dois é um querendo acender o abajur, não, não acenda agora o outro vai lá e abre a cortina depois é, é assim que começaria a história não mostrando se o corpo está lá ou não e o, o Arthur Lawrence, né que é o roteirista ele discorda da decisão do Hitchcock que decidiu começar com o um estrangulamento e eles escondendo o corpo. Porque, para ele, teria o um elemento de dúvida, de surpresa. Será que há um corpo no apartamento? Será que é, eles, eles realmente fizeram isso? Porque eles estão conversando sobre o cara que eles mataram e está chamando a família, está chamando pessoas próximas. Mas será realmente que o corpo está ali, debaixo da mesa, onde eles estão servindo as coisas? E ele fala que isso pra ele prejudicou o filme que ele tinha imaginado quando ele escreveu. Só que, pra mim, o corpo estar debaixo da mesa é a coisa mais Hitchcock que poderia acontecer, porque é praticamente o exemplo do suspense que ele dá sobre a bomba debaixo da mesa. A, a, o, pro ouvinte que não sabe, mas o Hitchcock dava, ele contava a historinha sobre a diferença entre suspense e susto, né, a surpresa, que com o exemplo de uma bomba. Tem duas pessoas conversando numa mesa. De repente, uma bomba explode. Você tem a surpresa, você acabou de estabelecer algo novo que vai engajar até o espectador. Mas com o tempo, para o Hitchcock, isso ia se diluir. Agora, o segundo caso, que era o que o Hitchcock gostava. Você tem duas pessoas conversando numa mesa. A câmera desce e você vê, só o espectador vê que tem uma bomba debaixo da mesa. Essa... Aí você acabou de criar suspense. A bomba vai explodir? Quando ela vai explodir? Eles vão perceber? Então suas emoções estão suspensas ali até que tenha um clímax para aquilo. E basicamente o que ele faz com o corpo é a teoria da bomba debaixo da mesa. Só que é, é o corpo. Ele colocou um corpo debaixo da mesa mesma direção... Quer dizer, dentro de um baú que está servindo os quitutes como mesa. E você fica o tempo inteiro ali pensando... Meu Deus, será que alguém vai descobrir? Como que eles vão descobrir? Putz, e agora? Mas eles não estão dando muito na cara. Você começa a ficar nervoso em relação a isso. Tanto que um dos melhores momentos do filme é quando a moça vai guardar os livros... E ela até chega a abrir ali o baú e fala, meu Deus, é agora? E aí volta e fecha, não, vamos fazer diferente, isso e aquilo. Que é uma coisa muito do Hitchcock. E pra mim, esse é o elemento que talvez torne esse filme mais do Hitchcock possível, assim. O elemento de ter algo em cena que o espectador sabe, mas não todos os personagens sabem. E você fica esperando o momento em que essa bomba vai explodir. Você fica esperando o momento em que tudo vai, vai acabar... E que vai ter um efeito de bomba mesmo. Vai ter um efeito em que vai ser devastador pra todo mundo.
0: É, inclusive essa cena do... Que você citou, né, da, na hora que ela vai abrir o, o baú, ele fica realmente mostrando, né, que é que ela tá fazendo, que ela vai, pega o livro, volta, e apaga, apaga a vela, vai, aí volta com mais livro, aí tira o livro de cima, aí vai começar a abrir, aí vai bem, ele, tem aquela coisa, né, dele dilatar o tempo também, né, aquilo vai, você vai tipo olhando aquilo e você fica tipo, meu Deus, o que que vai acontecer, né, é, é realmente ali você vê, é, tanto essa, essa questão da, da, da Bomba, né, que a bomba vai explodir ali, vai acabar com, com, com o mundo daqueles personagens, né, e você tem a dilatação do tempo ali também.
1: Eu concordo, eu acho que no, no horror, no gênero horror, existe muito isso de o suspense vir do que é sugerido para você, né da sua imaginação, da sua curiosidade, ai, será que é, o o que será que tem ali, o que será que tem atrás daquela porta, isso gera um suspense, gera uma ansiedade no espectador, mas... Pelo que, eu, pelo que eu tenho da filmografia do Hitchcock, ele é o cara que mostra o monstro para você, ele mostra o que o monstro pode fazer, e ele constrói o filme a partir disso, é o que você falou, ele expõe, ele está conversando diretamente com o espectador, ele te mostra a bomba, e acho que essa é a questão do filme, e isso que torna esse filme Hitchcock, né? é esse, isso que torna esse filme do Hitchcock. Até semana passada, no Rebeca, eu tinha comentado da cena do vestido, do, da festa Que A senhorita Denver fala pra, fala pra Mr. Winter Usar aquele vestido Nisso ele deixa óbvio para todo mundo Que aquele vestido era da Rebecca e Que ia acontecer alguma coisa na festa O, a, o grande suspense da cena Não é você Tentar descobrir de quem era aquele vestido o que ia acontecer a partir daquilo. Era você saber que era da Rebeca e que aquilo ia dar uma merda colossal a partir dali. Mesma coisa que com o corpo. Você é cúmplice daqueles dois assassinos e você sabe que a qualquer momento aquilo ali vai dar uma merda colossal, né? Ele não esconde as coisas, ele te mostra as coisas e esconde elas dos personagens. Então, é, é, ele brinca com outro tipo de ansiedade. Né? isso é muito e, e acho que se fosse a outra opção do, do do roteirista não também concordo com você que não classificaria não seria perto do que o Hitchcock já fez não ser, não classificaria como um filme dele
2: é tem uma preocupação do, do Hitchcock muito mais do como do que o, o que vai acontecer né é, você assim eu mas como que eles vão descobrir isso é eu sei que uma hora vai ter que ter fim eu sei que um, uma hora ou alguém vai descobrir o corpo, ou todo mundo vai embora e eles vão viver com o assassinato perfeito. Mas se qualquer uma dessas situações acontecer, como que isso vai acontecer? E, porque aí o roteiro também tem situações legais, por exemplo, o fato do, do Rupert ver o chapéu que era do David. Isso é legal. Pra, pra mim é um elemento que, pra época, pessoas realmente usavam chapéus. Elas chegavam numa festa, tiravam o casaco, chapéu. Faz sentido. Mostra que há uma falha no plano que não é um assassinato perfeito. Logo, eles não são esses seres evoluídos. E constrói ali uma, uma questão interessante que amarra algumas pontas de costumes da época. E isso é legal. É, é, eu sinto que, assim, é, são situações e soluções interessantes que aí corroboram para o que o Hitchcock gosta de fazer. E, e realmente, assim, para mim, eu acho que o, o roteirista viajou demais na, na maionese. É bem engraçado porque, basicamente, o making-off o, o making do, do Psicose e de vários outros filmes no DVD... É, tem muito dos atores falando Nesse daí, é muito do roteirista assim. E aí eu não, não, realmente não entendi Se é tipo, sei lá, ele passou muito tempo Sem ter a voz ouvida E que ele não gostava muito do filme Porque o filme foi um certo sucesso pro Hitchcock Mas muitas pessoas não consideraram Um grande sucesso E aí meio que todo mundo fica querendo achar um, uma desculpa Por que, que esse aqui não foi o maior sucesso dele O que, que deu errado e tal então, assim é, Eu acho que realmente isso que a gente falou transforma o filme e tem soluções e maneiras de lidar com a situação bem mais legais, assim. O plano da, da moça analisando as mãos do, do Philip é, é muito bom aquilo, porque a câmera vai bem junto da, da mão e você começa a sentir claustrofobia muito mais do que se fosse só no rosto dele. Então tem, tem essas, essas situações que vai criando tensão e que o Hitchcock sabe extrair do, do texto, ele sabe extrair daquilo que tá escrito. E tem outras coisas que ele achou melhor mudar e eu acho que ele tava certo mesmo. É... A gente já tá dando
0: um spoiler, né, de... A gente já falou sobre o filme inteiro aqui, né, mas uma coisa que eu adoro desse filme é quando eles estão falando da teoria, né, que eles gostam, que eles seguem, porque uma coisa que o Brandon ele gosta de fazer é dar indicativo do que aconteceu ali, né? Ele fica contando histórias, ele, ele fica... É dando o... ele dá o... a arma do crime né? para os pais da do... Do... da pessoa que foi assassinada e quando ele está comentando sobre a teoria né? que levou o assassinato eu acho legal que o cara o pai dele perguntar ah, então você concorda com Nietzsche Aí ele, sim, concordo. Ah, sabe quem também concordava com Nietzsche? Hitler! <risos> aí dentro da. da, da aí eu lembrei muito da situação da, 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 da minha graduação das ciências sociais em que rolou várias discussões sobre o, o, o a ideia do Nietzsche com, ser, ser relacionado com nazismo e a galera ficava puta. Mas eu vendo esse filme assim, deu, deu aquela risadinha assim, de Nietzsche pau no cu aristocrata. Então, só isso que eu queria falar. <risos>
2: É, cara, pior que, pior que é, muito, é muito bom isso, assim, quando você vê essa questão da... Essa associação direta. Ah, sabe quem também gostava disso? Hitler. Às vezes os filmes, os filmes fazem como piada. Tem o, os dois caras legais que o, o personagem Ryan Gosling é basicamente uma pessoa que sai falando direto, comparando qualquer pessoa que contradiz ele com Hitler e falando, ah, também seguia ordens e coisas assim, tipo, fazendo esse comparativo de, de contra-argumentação. Mas é engraçado, realmente. Eles tentando conversar sobre... Sobre a teoria em si. O Rupert meio que... Porque você ouviu sobre a teoria do assassinato perfeito antes ao longo do filme. Mas ali na festa, quando o Rupert tá ali, meio que a convicção dessa teoria começa a ficar um pouco mais palpável de como eles acreditam nisso. Porque até então você tinha uma situação em que tem duas pessoas que cometeram o assassinato, mas uma tá com muito medo e a outra tá sendo super exibido. Quando chega alguém que parece, entre aspas... É... Mais lúcido e que está completamente assim, meio blasé, até para festa, às vezes o James Stewart tem uma, uma atuação um pouquinho blasé em alguns momentos. E ele começa a defender essa teoria, meio que, meio que você começa a se convencer de como aquilo se formou na cabeça daquelas pessoas para tomar uma, uma ação tão doentia. E é o que faz mais sentido para, no final das contas, o James Stewart sentir é, a não bem um peso de culpa, exatamente assim, mas ele, ele saber do impacto de uma determinada teoria que ele falou, tão, de maneira tão descompromissada. Ah, não, tem que ser assim mesmo. Alguns indivíduos são mais evoluídos, ou seriam mais evoluídos para matar. E, e acho que culmina muito bem para o que é o arco temático desse filme. Né? Não simplesmente arco de personagem, mas temático de como essa teoria ela vai sendo jogada aos pouquinhos ali no, no filme, para quando eles estão debatendo, você vê que é algo realmente palpável que eles podem acreditar.
0: É, e nessa, nessa parte final, ele ainda manda, né? É, ele fala que agora que o Brando jogou na cara dele as próprias palavras dele, ele viu o quanto que ele estava errado, né?
2: Pior que é bem isso, assim, você, você consegue ver bem o... Aí é o, a narrativa clássica pura, né? Você mastigando para pessoa a moral da história. Assim, tipo, ah, olha só, no fim das contas, ele, ele percebeu o quão era furada a teoria dele. E, e eu acho que... É, é pequeno, não é à toa o Hitchcock foi resgatado pelos pelos franceses e tal, assim, e até hoje a gente fala dele porque ele é um cara que conseguiu ser extremamente é, atualizado no, no momento em que ele vivia, ainda que conectado a um tipo de cinema que estava sendo questionado muito é, ao longo do, da segunda metade do, do século, sabe? Então, assim, é, o cara completamente voltado para o cinema na, da narrativa clássica, criou técnicas que cineastas modernos utilizaram a rodo, assim, ou cineastas que foram, é, vocês também citaram isso no, no, no primeiro podcast do, do Inquilino, é, o Spielberg utilizando a técnica do, do efeito vertigo, que tem um elemento é, psicológico, subjetivo, que é muito importante, conectado a um filme que o Hitchcock fazia filmes para ganhar dinheiro, ele não é o, o artistão que ia se esconder na, na, nas montanhas e alguma coisa assim, porque a galera adora romantizar essa figura do, do artista que não... Não tem pretensão nenhuma de ganhar nada com a sua obra. O Hitchcock fazia filmes para serem sucesso de público. A palavra que eu acho que ele mais usa no, no Hitchcock Truffaut é tédio. É ser tedioso. Porque é um dos grandes medos dele. Toda vez que ele vai falar de alguma coisa que ele não gostava, ele fala... Ah, fica muito tedioso. É, 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 ele quer fugir disso. Porque ele quer que o espectador se envolva. E ele quer um negócio claro. E aí ele não, não escapa do, do moral da história. Em alguns momentos, é claro. Ele foi obrigado, que nem no Psicose da Vida, que fizeram ele colocar lá aquele final narrando. Mas o, o cara narrando o quanto o Norman Bates era psicopata. Mas nesse caso aqui, para mim, é o tipo de coisa que o Hitchcock faria. E é o, o tipo de diretor que, assim, beleza. Terminando uma história, terminando uma história. Moral da história feita, moral da história feita. Agora eu vou, vou encerrar aqui, vai para os créditos finais. Aparece o, o fim aí. E, e beleza, a gente cumpriu a nossa meta de contar uma boa história da maneira mais objetiva e imersiva possível. O resto não interessava tanto a ele, ele estava querendo ser diferente para ser cada vez mais imersivo e trazer mais público e ser mais bem-sucedido, não só de dinheiro, mas também das pessoas gostarem dos filmes. É, no, no livro mesmo ele fala,
0: né, é, a, a, se eu não me engano tem algum filme que o Tufo fala ah, você considera que esse filme é um sucesso? Ele fala, não, não deu retorno, né, então ele realmente caracteriza o sucesso dele com o retorno que ele tem do público, né. Mas, é, falando sobre o filme, né, e sobre o plano deles... O plano deles dá tudo errado, porque tem dois extremos, né? Temos é, o Brando, que tá super confiante e, e começa a fazer piada, começa a, a dar, como eu falei, né? Dar, a, a arma do clínico pai, começa a fazer várias coisas que indicam né, que ele começa a falar que o, que o Felipe assassinou uma galinha de manhã, que tava muito bom, conseguiu fazer muito rápido, e ele começa a fazer isso, né? E no outro lado temos o Felipe que tá muito nervoso e tá, tá, toda hora tá tremendo, tá, tá achando que todo mundo vai descobrir, tá, tá com medo do que eles fizeram, tá um pouco arrependido. E com isso acaba fazendo o, o professor deles, né, que, é, que foi o, o, o cara que mostrou essa teoria para eles, né. É, começar a desconfiar das coisas que estavam acontecendo, né? Junto com a, as características do, do, do cara que foi assassinado, que ele deveria estar tá na festa, mas ele não era uma pessoa de se atrasar. E tudo isso fez com que eles se entregassem, né? Aí quando o Rupert ele vê o chapéu dele na casa, ele percebe que o que realmente aconteceu. Então, a, a gente vê que eles pensaram no, no em um plano perfeito de assassinato, mas acabaram que meio que excluindo eles da equação, né? Porque basicamente o plano dá errado por causa deles, né? <risos> Se não fosse é, essas atitudes que eles tivessem, talvez ninguém saberia do que de fato teria acontecido.
1: O Felipe foi a pior escolha de parceiro para um crime possível. Ele já estava entregando o crime no, quando a senhora quando a senhora Wilson chegou no olhar do cara você tinha culpa qualquer coisinha que acontecia ele já tremia já isso inclusive é uma coisa que eu gosto muito no filme, tanto pela atuação quanto pela direção de atores que eu sinto essa, essa angústia do Felipe, isso é ruim sabe, é, essa sensação de eu fiquei a todo tempo do filme porque eu sinto que o felipe não queria fazer aquilo também eu acho que existia ali uma relação de dominação entre o brandon e o felipe e o brandon acabava dominando o felipe né é... e o felipe não queria fazer aquilo fica claro como ele sofre durante toda a festa eu me coloquei no lugar dele de meu como eu estaria naquela situação sabe eu acho essas eu acho muito bom como ele traz isso porque se torna o filme se torna não se torna tedioso como o Hitchcock não gostaria que chamasse o filme dele não é nem um pouco tedioso mas se torna desagradável de assistir no bom sentido sabe que você sente o sofrimento eu até vou fazer um paralelo assim vou longe vou para 2018 e lembrar de uma cena do Hereditário que é logo depois que acontece aquilo com a irmã do personagem principal que ele sobe a ca... ele sobe pela casa lentamente e deita na cama. E a câmera fica nele um tempão ali. Meu, esses poucos segundos do filme hereditário me fizeram sofrer tanto porque eu entrei na cabeça daquele cara e eu senti o quanto aquela noite dele seria uma merda, sabe? De, nossa, quando ele acordar, a vida dele vai estar tá mudada. Mesma coisa que com o Filipe. Quando essa festa acabar, a vida dele vai estar tá mudada para sempre. Mesmo que ele escape ou não desse crime... Ele não é a mesma pessoa.
2: É, o que eu acho que corrobora nisso que vocês dois falaram é justamente a questão de que eles não eram esses indivíduos é, excepcionais, esse super-homem. Eles achavam que eram. Eles não eram essa, essas pessoas que tinham o direito de matar dentro da teoria. Eles se enxergavam assim, e esse é o grande furo da, da teoria, a pessoa que se enxerga dessa maneira. E, e eles não perceberam que eles, justamente por serem falhos, eram a falha do plano. E que... A partir dali, eles não iam simplesmente lidar de uma maneira normal. Não ia ser assim, ah, não, a gente matou um cara uma vez e foi isso aí, realmente. É, todo mundo vai morrer, a gente vai repovoar o universo aqui e tá tudo bem. Não, eles não eram nada excepcionais. Eles eram pessoas extremamente arrogantes. Talvez o Felipe uma figura mais trágica, mas ainda assim, minimamente arrogante pra acreditar que poderia fazer parte dessa dessa, 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 dessa nova onda de super-humanos assim. Mas é bem isso. É o, os caras não contaram com a com o próprio impacto daquilo na vida deles. E, inclusive, para o Brandon, não percebeu o quão arrogante ele ficaria e o quão ele ficaria autoconsciente de ser esse super-humano, de ser esse ser humano muito mais desenvolvido, e que fez com que ele desse muitas dicas do que tinha acontecido, sabe? É, não só o Philip se entregava, mas as conversas iam por, por caminhos que demonstravam como ele era estranho. E também chamava muita atenção porque ele estava falando, assim, sabe? Então, é, é, realmente o, a abordagem deles é muito falha.
0: É, se você vê, é, meio que dá uma motivação também pra, a, pro, do porquê da escolha dele, né? É, pelo David, porque ele, ele cita em algum momento que ele também namorava a a Janet, né, e aí, na hora que a Janet, que, que o outro menino chega lá, que eu esqueci o nome dele, ele dá a entender que eles, e, e, esse outro menino e a Janet vão ter mais, mais uma chance, ele começa a dar várias, várias dicas, né, de que ele fez, ele cometeu esse crime, né. E se eu não me engano, um pouco mais na... No, no final, quando chega, o Felipe ele fala que o Brandon ele queria ser pego porque ele queria ser ser creditado por aquilo que ele fez, por ter cometido o um crime perfeito né? então ele queria ser pego para satisfazer também o ego dele de que ele vai ser reconhecido por isso
1: o Brandon é um cara ansioso, ele queria e em algum momento, ele, parece que a todo momento ele queria falar, putz, matei um cara e ninguém percebeu, gente, no final eu juro que eu tava assistindo o filme e falei, meu, no final ele vai contar esse é o grande plano dele e o Felipe vai rodar junto. O Bruno vai falar, oh, gente, eu fiz uma festa, vocês nunca teriam desconfiado disso, eu sou bom. O Brandon, se ele vivesse hoje, ele ia postar no Instagram com certeza que ele assassinou um cara.
2: Todo mundo ia sair assim da festa e ia tirar uma foto assim com o cara dentro do, do baú falando eu e meu amigo David, que eu acabei de matar e ninguém percebeu. Marcar todos eles nos Stories. Vocês acabaram de jantar em cima do David, olha só.
0: Ia ser isso mesmo. O Hitchcock ia terminar o filme assim. Matei meu
1: amigo e fiz um jantar, olha no que deu.
0: <risos> Seria o título em português,
1: né?
2: <risos> Nossa, sim. Já é engraçado o fato de ter ido de, de corda para para festim diabólico, inclusive festim que, resu que é, resume muito bem o que é essa festa, porque é uma festinha pequenininha então esse festim funciona e eu quando eu acho que eu falei tanto esse, o nome desse filme quando eu era mais novo que eu demorei muito tempo pra perceber que ele era realmente literal, que os caras estavam sendo entre aspas, diabólicos ao fazer uma festa porque eles mataram uma pessoa assim eu demorei muito tempo, fui muito lerdo nessa mas é um nome muito engraçado
1: um tempo atrás, antes de eu assistir o filme pela primeira vez na minha cabeça era festim e eu assimilava com bala de festim, eu achava que o filme alguma coisa sobre
0: tiroteio Crime com arma alguma coisa Nesse filme tipo. Caramba, você
2: foi longe cara Aí começa o filme E o cara sendo porcado com uma corda Fala, caralho, cadê a bala? Vai ter um tiro nesse filme É, tem o, tiro,
0: tem o tiro no final, né? Então tá certo
2: Que foi um festim diabólico também Porque chamou a polícia e prendeu os dois caras Olha
1: aí Ai, é. Tava certo
2: desde o início tá certo mesmo. Mas tem um negócio, agora que eu acabei de lembrar, que eles também comentam no DVD, que que eu até fui ver, eles têm isso nos extras também, que é o trailer para esse filme. Não sei se vocês já viram como que é o trailer. Gente, não. Cara, o trailer é assim, tá o David no parque com a namorada e eles estão conversando e ele fala: "Ah, eu tô, eu tenho uma coisa para ir agora, mas a gente conversa então, beleza?" Beleza. E aí ele sai. No que ele sai, entra uma voz do James Stewart começa a falar, e essa foi a última vez em que eles se viram. Porque o David será assassinado a não sei que horas da tarde. E aí corta pro James Stewart ele narrando pra câmera o que vai acontecer. E aí mostrando flashes de algumas cenas do filme. E eu achei muito legal, porque é uma maneira de não entregar aquele em plano sequência. Ao mesmo tempo que você também não entrega que o filme já começa com o assassinato. Tipo, você dá o você coloca ah, esse casal que bonitinho, vai ser um filme do Hitchcock, né? Não, você nem vai ver essa cena. Cena nem existe dentro do filme.
0: Aí, ó, Hitchcock já ensinando que, como é que faz trailer sem entregar a, a história do filme aí.
2: aí ele adorava essas paradas, né, no, no Psicose, ele fez material promocional tipo, no set, falando, ah, e, e aí ele entrou no banheiro e ele falava assim, aqui acontece uma cena é, muito nojenta, nós tivemos que limpar tudo para poder filmar aqui agora para vocês da TV. Ele adorava fazer é, propaganda dos filmes dele, sempre aparecendo, geralmente, ele gostava o Hitchcock é uma figura maior que os próprios filmes em muitos momentos, assim. E, mas é, é, o, o gosto dele, porque ele fazia algo diferente até no trailer, já, já mostra o quanto o Hitchcock assim, é uma pessoa que não parava quieto nem um minuto. Sim.
1: É, eu acho que a gente falou bastante do filme do plano sequência e tudo, mas eu só queria comentar como ele finaliza esse filme. Eu acho que, finais, o. O Hitchcock, até agora, pra mim, ele é um mestre dos começos. Ele faz ótimos começos de filme. O Inquilino, a, a Rebeca, do último episódio, esse, os próximos que nós vamos falar. Porque, assim, quando eu assisto, quando eu começo a assistir os filmes dele, parece que uma mão sai da tela e já me puxa pro, pra tela, pra dentro da tela. Nesse daí, você ouve um grito, os dois enforcando o cara e guardando o cara dentro do dentro da arca. Pronto, já quero saber o que vai acontecer com esse corpo, com esses dois caras, porque eles mataram ele. O Rebeca, o cara quase se matando, ela encontrando ele. E por aí vai. É, então, assim, começos deles são excelentes. Na, no cinema em geral, na hora de criar histórias, livros, roteiros, até videogames, eu acho que o final é sempre uma coisa muito... eu acho que é a coisa mais difícil de se fazer. Eu, como... Como roteirista, para mim é a parte assim, mais penosa, porque é como você vai finalizar a história. E acho que o final do Festinho Diabólico até agora é o final preferido dos filmes do Hitchcock para mim. Tem aquela entregada, né, aquele... o expositivo de ah, essa é a moral da história, mas depois disso, que o, o Rupert dá os para fora, eu acho incrível como cada, personali... como cada personagem finaliza. O Rupert senta na, senta na cadeira esperando da polícia com a arma na mão. O Philip fica sentado de cabeça para baixo, indignado ou então tentando aceitar o que vai ser a vida dele agora. E o Brandon, ele pega uma bebida e acho que ele fala: "Fomos pegos", alguma coisa assim. E a câmera vai se afastando para trás até que o filme acaba. Cara, eu acho que novamente o Hitchcock é muito imagético, com poucas palavras e muitas e um movimento de câmera além dos movimentos dos atores na tela, ele conseguiu definir o destino de todos os personagens sem um texto gigantesco para aquele final, e foi um fim assim que fecha o filme de uma forma que eu fiquei muito impressionado, eu achei muito legal como ele fecha esse filme, nessa passagem da câmera pra trás e os personagens... A cada um agindo de acordo com a sua personalidade que foi construída
2: durante o filme. Putz, é pior que eu acho que esse filme deve entrar no meu top 3 finais do, do Hitchcock. Não é meu favorito, porque em segundo lugar fica o final de Um Corpo Que Cai, que é o final mais desgraçado da vida, sem assim, se falar tá, agora o que vai acontecer? A mina morreu, acabou. Você fica, o que tá acontecendo, sabe? Você fica muito puto, assim. É, é muito bom, é muita sacanagem. E, pra mim, o melhor final dele é o do Intrigo Internacional. Que o, o casal principal passa o filme inteiro querendo se pegar. Fica uma tensão sexual incrível. E, né, não, não ia nunca mostrar eles transando. E toda hora eles vão deitar junto, mas não vão. Ah, a gente vai dormir agora junto, mas não vai, não vai. Termina o filme, os dois dentro de um trem quando eles finalmente conseguem deitar juntos na cama, corta pro trem entrando dentro de um buraco, entrando dentro do, do túnel, e é isso aí. Acabou o filme, aparece The End. E eu falo assim, velho, esse é o final mais mais sacana do, do Hitchcock, porque ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele tá burlando a censura, porque gente da censura geralmente é muito burra, e ele tá burlando a censura de um jeito maravilhoso. É ah, isso daí, é, é esse final realmente. <risos> Mas o que eu digo
1: desse, eu acho que a elegância desse final, assim, é uma coisa que até eu gosto dessa elegância dos filmes clássicos e dos filmes do Hitchcock, por isso eu coloco esse no primeiro lugar, mas do Intriga Internacional é bem massa também, porque é o Hitchcock cuspindo na cara da censura, né, como você falou.
0: É, o, o final do, do, do fechinho é, é realmente muito elegante, né. O, o Brandon, tipo, o Hubert, o, o ele senta, né, o Brandon, ele tá lá pegando mais uma bebida antes dele ser preso, né, então é, é realmente elegante, eu acho que é a palavra correta, assim. Bom, então acabamos por aqui, né, mais um episódio falando sobre a obra do Hitchcock, né, e queria agradecer muito, né, o Matheus por estar tá aqui com a gente, né, que já, já, já faço já o, o comunicado, o Matheus agora, além de ser redator do, do podcast, ele faz parte da equipe do podcast, então ele vai estar tá sempre por aqui, né, pelo menos ele já aceitou o convite, se não aceitou, está aceitado, né, já está aceitado por ele. E então, agradecer também o André, né, o André Arruda, que, bom, antes da gente começar aqui o podcast, eu já até falei para ele né, que ele e o LH, na época do, do RDM, né, nos tempos vindouros do RDM, quando eles estavam lá da bancada, eles foram uma das inspirações para mim poder fazer o Neconome Conversa, Estou muito feliz de tê-los aqui. Né? O LH já passou por aqui várias vezes, o Arruda é a primeira vez que ele está aqui, mas ele já vai voltar, já temos marcado aqui. Então, gostaria de agradecer os dois, né? E vou deixar aqui aberto o espaço para o Jabá. Então, Arruda, onde que as pessoas te encontram nessa rede mundial de computadores?
2: Porra, cara, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, foi muito legal. E vocês... O Jabá principal, Mofina Podcast, gente. é tá lá, tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook, não sei qual é a rede social que você usa mais. Mas se você quiser me seguir, quiser ver as besteiras que eu posto ou que eu dou retweet nas coisas, eu sou o Arruda Solo no, no Twitter, arroba Arruda Solo. É, André Arruda nas André Arruda Nascimento nas demais redes sociais, é facinho de me achar lá. Segue aí, vamos trocar uma ideia, vamos falar de filme e, e é isso aí. Muito obrigado pelo convite de novo.
0: É, o, o seu filme já já tá com, com data, como é que tá?
2: Putz, cara, você acabou de falar um negócio de um gatilho fodido agora aqui, porque eu vou, <risos> vou chorar antes de dormir. <risos> Desculpa. É, o, o colisão de Não, é que o colisão de 3 está financiado, todos os equipamentos, equipe de produção, tudo certinho. A única coisa é que o Covid foi um pequeno empecilho nessa história, mas assim que tiver uma vacina, tá tudo certinho o filme para a gente já rodar, e, e aí mandando para uns festivais. E, bom, vai ser uma experiência bem legal. Quando eu estiver lançando, a gente vai anunciar para galera também poder ver o, o filme de alguma maneira. E, e é isso aí, é só triste que, que uma semana antes de decretar pandemia, a gente tava para gravar o filme, e aí a gente teve que, que cancelar.
0: É foda, atrapalhando os planos aí da gente Mas <risos> é, Matheus, onde as pessoas te encontram? Primeiro eu
1: gostaria de agradecer o convite Para ficar fixo no Necronversa Eu aceito <risos> Apesar de você já ter aceitado Aceito, digo que é uma honra E eu pretendo fazer jus ao nome do podcast Sempre estudando e tentando fazer o melhor Para os próximos episódios aí E espero que vocês gostem Da minha presença aqui todas as quintas-feiras é, fico muito feliz com o convite, muito obrigado mesmo, Euler, prometo aí fazer honra à palavra do livro Necronomicon. É, vocês podem me encontrar no meu Instagram, que lá é onde, não vai ter lá, é muito pouco sobre minha vida pessoal e mais jabá dos meus projetos mesmo, então, é Matheus Maltem no Twitter eu uso muito pouco, mas Matheus Maltempe. E também nos meus trabalhos com a produtora Filmes, arroba Filmes no Instagram também. E compre, alugue o Antologia da Pandemia. Todos os serviços de streaming aí, ou às vezes ela volta lá, e outros curtas sensacionais.
0: É isso. Eu vi, escrevi uma crítica aqui pro nosso site, então deu uma lida lá, que ficou muito foda esse, esse, esse trabalho aí da antologia. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana. Tchau!